1: Y otras posibles.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan una hora con Peláez y Cardón. Fútbol, fútbol, música
1: y algo más. Solo por Candela. Muy buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo 101.9 del FM en Bogotá, porque hoy tenemos un día de fútbol allá y acá. De manera que. Tema es lo que vamos a considerar. Don Pachito, ¿cómo le va? Doctor Peláez, muy bien, buenas noches para usted, para todos los
2: oyentes. ¿Están jugando Sporting Cristal Santa Fe, doctor Peláez? Sí, por es, si sí, quiere.
1: Sí, tranquilo. No, porque es Copa Libertadores. Y el Stronger también está jugando con Santos, tranquilo. Sí. Pero es que hay que hablar de lo que pasó en la tarde de Europa. Pero, mm, antes de que me dé pistas, permítame okay. presentar al invitado musical habitual, don Luis Miguel, la viquina. <Susurra>
3: Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Alta era preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad pasa en camino a los niños sin verlos jamás. La bueno,
1: creo que este fue un tema que marcó una época, ¿no? La ah, Viquina, sí, claro. de Luis bueno, es, sí, Miguel. Bueno, otros clásicos. Mexicano él, ¿no?
2: Mexicano, hace poco tuvo un problema con la justicia. Recordemos que estuvo en la cárcel en sí. Los Ángeles. Tuvo que pagar mm. la fianza, fianza para poder salir. Mm. El próximo año van a hacer una serie de Luis Miguel en Netflix. ¿Ah, sí? Ya confirmaron que Diego Boneta va a ser el encargado de interpretar a Luis Miguel y no se descarta que el mismo Luis Miguel aparezca en su en su serie, en algunos ah, capítulos.
1: Bien. Qué bien, Luis y Miguel. También,
2: ah, y hay otra también porque es que Luis Miguel hmm. eh, salió con una mujer que fue novia de Cristian Castro. Hace ah, poco. Cristian,
1: ese es el hijo de Verónica Castro. De Verónica ¿Sí? Castro, exactamente. Sí, Entonces la llegó la el otro después
2: de un tiempo y... Nosotros le decíamos
1: eh, Llorónica, Llorónica Castro, porque lloraba en todas las telenovelas. La eh, de los ricos también lloran. ¿Se acuerda de esa sí. telenovela, doctor Peláez? La conocimos en los estudios de San Ángel Televisa en el Mundial de México. Allá fue bajita ella, mm. muy simpática, doña Verónica Castro. Muy bien. Luis Miguel, bueno. la viquina. Bueno, señor, la vida sigue. con Y tenemos... Otra sección habitual, los oyentes que nos escriben al programa.
2: Muchos, muchos mensajes, doctor Peláez, muchos oyentes interactuando con nosotros. Muchas gracias a los que nos escriben. Estamos vía Twitter en arroba Peláez y Cardona. Muchas gracias por sus tweets. Otros a través de Facebook comparten con nosotros sus historias, preguntas en la fanpage Peláez y Cardona. Y a través de la web que es www.pelaesicardona.com, ahí también estamos con los oyentes interactuando. Muy
1: bien, para iniciar el recorrido con ellos, un correo de John Arturo Bustamante. Gran mérito el del Tigre Falcao con el Mónaco, justo campeón de Francia. Y lo mejor es que ese equipo hacía 17 años, no lograba el título. Hoy se coronó uh -huh. venciendo en el juego final al saint por dos goles a cero. Una bonita celebración en el estadio del Mónaco que finalmente le ganó el pulso al Paris Saint-Germain, ¿no? Sí, le ganó finalmente. Bueno,
2: también se lo iba a ganar la, el campeonato de Francia porque allá vale la diferencia de puntos y si claro. hubiera perdido el Mónaco y hubieran terminado al final empatados en puntos con el Paris Saint-Germain, la diferencia de gol del Mónaco es una barbaridad y no podía alcanzar eso el Paris Saint Germain. Lo curioso de esto es que ese equipo, doctor Peláez, sí. empezó la, la, la liga en Francia no siendo el favorito. Siempre fue el Paris Saint Germain el favorito. Claro, y este señor Jardim sí. eh, cogió Portugués. ese equipo, lo puso a ahogar bien y hoy saca campeón al bueno, Mónaco, equipo del Tigre Falcao.
1: Tuvo jugadores de buen rendimiento como Fabinho, como Bernardo Silva, como Falcao y como la gran revelación, Bampé. De manera que. Y el mismo arquero, Subasish, al final, uh -huh. fue uno de los buenos y rendidores jugadores que tuvieron.
2: Muy bien. Y bueno, y, y en la Liga de Campeones llegaron muy lejos. Gran sí. campaña la de ese Mónaco. Felicitaciones uh -huh. al Tigre Falcao que hoy está celebrando y se lo merece porque ese equipo sí. no tiene el poder que tiene otros en Europa y
1: fue protagonista este semestre. Oiga, aquí John Mojica hace una corrección tal vez. Dice, eh, Pacho, el Manchester United lo viste en Nike. No tiene nada que ver el 10 y la petición de Adidas. Ah, uh -huh. pero el problema es que si James llega... James es jugador de Adidas. ¿no sí, lo
2: que pasa es que quiero aclararle a nuestro oyente sí. que una cosa es el patrocinador de un equipo de fútbol y otra muy diferente, el patrocinador del jugador. Yo sé que el Manchester United es patrocinador... Eh, pues o lo patrocina Nike y James es un tipo marca Adidas lo que yo quise decir es que para Adidas que James llegue y tenga el número 10 por temas de merchandising es importante porque pues siguen explotando la imagen del jugador entonces con la salida si se da de Rooney ese número 10 se libera en el Manchester United y lo tomaría James si se da el traspaso pues que todos bueno, creemos que sí se va a dar eso no, es lo que no es decía de ayer vez.
1: No es la primera vez que ocurre un caso como este. Hace muchos años, con ocasión del Mundial del 74 en Alemania, la selección holandesa que llegó a la final con Alemania la perdió, pero fue el gran momento del fútbol total que llamaron con Rinus Mitchell, Johan Cruyff. Y precisamente Johan Cruyff se negó a jugar con una camiseta de las tres rayas el uh -huh. símbolo de Adidas, y jugó siempre con dos rayas. Se marginó de ese convenio que han hecho los de Adidas, lugares del plantel, a excepción de Cruyff, ¿no? uh
2: -huh. bueno Por ejemplo, Messi es un jugador de Adidas, lo patrocina uh -huh. Adidas, lo viste Adidas.
1: Bueno, Adidas, pero señor, el
2: Barcelona es Nike.
1: Otro, otro señor, Roberto Diablini, <ríe> en sintonía con la fe intacta que mi América Va a lograr la clasificación. Eso, y ahorita juega las y
2: 45 por... doctor Peláez, la Copa sí, Águila, la América
1: contra Atlético. Muy bien. La Copa, no la Liga. Sí, señor. La Copa, sí. Bueno. La Copa Águila. Luis Carlos Díaz. Ojalá la participación de los equipos colombianos en la Libertadores no termine en una de las peores de la historia. Lo de anoche del Medellín, lamentable. Pero quiero decirle que vi el partido. Uy, ese Mele corre como loco. Anticipa anticipaban ganaron 2-1 y hubo una jugada para 3-1 hay un tiro libre a favor del Emelec no alcanza a formar barrera viene un jugador del Emelec primero parado, dando la sensación de que es el que va a cobrar uh -huh. y de pronto aparece uno de atrás, rapidísimo le pega la pelota a un rincón la pelota entra, es gol el árbitro cuando hubo protestas por la gente del Medellín, dio a entender que no podía cobrar a riesgo, que tenían que esperar, esperar su pitazo. Y como ese pitazo no se dio, entonces no valía el gol. Pero usted se imagina el rollo ah, que no. se armaba. Bueno.
2: No, claro. Pero jugó bien. Bueno, eh, sí, hay que decir otra cosa y es que Medellín complicó, eh, digamos, ¿Sí? su aspiración de clasificar a los octavos, porque ahora tiene que ganarle a River en Argentina Uy, y esperar mío. que Melee no supere o no le gane a Melgar en Perú. Entonces, sí. hay que esperar. Y bueno, de Santa Fe hablaremos más adelante entonces, doctor Peláez.
1: Ay, hombre, Manuel Andrés Quiroga. Vale la pena hablar hoy de Teo Gutiérrez porque está cumpliendo años el goleador colombiano. Y quiero decirle que finalmente se acomodó bien dentro del Tel de Rosario Central. Eh, hace como un mes más o menos. Le, le
2: fue bien en el Clásico el fin de semana también. Sí, sí, sí.
1: No marcó gol, pero le fue bien. Pero dice que hace un mes, aquí trajimos los testimonios que en Portugal daban dirigentes de, de, del Sporting diciendo que el jugador tendría que regresar porque estaba a préstamo. En Rosario ofrecieron jugadores y un poquito de plata. Esa fórmula no le sirvió a, al Sporting de Lisboa. Y en junio se, pues, se va a definir el, el, el futuro de, de Teo. Pero lo cierto es que Benfica dice que no quiere prestar más el pase del jugador, ¿no? Bueno. Porque, a considerar la edad, entonces dice, no, ¿para qué vamos a tener el pase en un jugador de 30, 32 años? 32 años tiene Teófilo. Bueno, pues, jugador, ese pase ya, bueno.
2: En todo bueno. caso... Empezó en ironía. Barranquilla, de ahí pasó sí. a Junior, del Barranquilla Junior, luego fue a Turquía, al Trapsosport, se acuerda que estuvo por allá un tiempo, fue a Racing, Lanús, eh, volvió a Junior... Luego se fue a México al Cruz Azul. Llegó a River en Argentina, a Sporting de Lisboa. Y Rosario Central, que es el equipo en el que se encuentra hoy, Teo Gutiérrez. Ha caminado increíble. Sí, bueno, este sí ha hecho cositas también. Bueno, y ha sido campeón también sí. en Turquía. Le fue muy bien en México, fue campeón bueno, está eh, con River.
1: entonces hoy 32 años.
2: 32, eh, Teo. Duan Ortiz,
1: la delantera del Mónaco, mezcla muy bien la experiencia de un hombre como Falcao y la entrega de una nueva promesa como Bampé. No, yo creo que ese jugador ya no es promesa, ese jugador es una realidad.
2: Realmente el sí, gol que sí, se Bampe. hizo es un golazo.
1: Sí, sí, tipo,
2: Casi que se le iba hasta la última raya la pelota a Mbappé y lo que hace el jugador es como un quiebre ahí rápido de cintura en el que alcanza a meter la pelota ya cuando había vencido al portero y ese fue el primer gol porque terminó ganando el Mónaco 2 a 0 en su casa el partido y eso le bastó. Bueno, el último gol llegó en el. Ya, la última jugada del partido. Eh, eh, Valerie Germain fue el que metió el segundo gol. Y ahí sentenció ya el campeonato en Francia. Leonardo Fabio
1: Bor, que yo no sé de esto. Que, 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 ¿Por qué no hablamos de los conflictos internos de Santa Fe? ¿Mm? No, yo piensas? no tengo tampoco, tampoco información tengo de esto. O sea, desconozco
2: si de hay problemas internos en Independiente Santa Fe.
1: Puede que algunos jugadores se hayan molestado por las declaraciones de Costa, que fueron ciertas y además reales, ¿no? El hombre se quejó de que el equipo se, se trajo, o se quedó, o se confió, y bueno, en ese caso los jugadores son los que tienen que responder mejorando el nivel. Víctor Ramírez, nos escucha desde su zapatería en Bogotá. Muy bien. Eduardo mm. García, la Juventus cerca del triplete en Europa después de ganar de la Copa de Italia frente al Lazio y creo que la ganó muy fácil Pacho primer sí. tiempo iba ya 2-0, liquidado el Lazio
2: Uy, el gol de Dani Alves es un golazo, como agarras a pelota, es un golazo el gol de Dani Alves es el primer campeonato de los tres a los que puede aspirar la Juventus gana sí. entonces la Copa de Italia al la Lazio ahora hay que esperar la Serie A son los líderes, pero ahí eh, seguramente van a ser los campeones y la final de la Liga de Campeones para ese triplete con el que están soñando los seguidores de la Juventus. Se puede dar. La Juventus tiene un gran equipo. Y va bien. No había cuadrado. No lo eh, vi. Estuvo suplente, doctor Peláez, pero ah, no jugó.
1: Sí, no jugó. Bueno, no jugó. es que tienen varios frentes. Hoy salieron. No, de pero Bruno. igual hoy, por ejemplo, hoy
2: tapó Neto y no tapó Bufón. Sí,
1: Buffon. Eh, Buffon. Eh, sí. Bueno. Aquí me dice don Juan Eduardo García. Ah, no. Juan Camilo Gómez, por lo del problemita fiscal de Falcao, ¿qué será que todos los que maneja Jorge Méndez están con esos problemitas? Ah, tiene este es una coincidencia. Sí Jorge, pues ahí, sí. sí, Jorge Méndez como que va a ser loco y, y los deja tipo... que firmen y reciban y él cobra. ¡Ay! Se nos olvidó pagar los impuestos. Uh -huh. No es que en el contrato nosotros pagamos una cantidad neta usted y usted defiéndase como pueda con el fisco lugares se olvidan ¿no? y Méndez también ese Camilo tipo eh, si
2: mueve mucho dinero en el fútbol ah, sí. este Jorge Camilo Méndez y Cifuentes
1: oiga dice impresionante cómo llegó Cristiano Ronaldo al final de la temporada hombre clave con muchos goles y ahora peligra el balón de oro para Messi si llega a ganar la liga de campeones él había tenido un bache, se acuerda como todos los goleadores uh -huh. y de pronto empezó a, trabajar, a levantar, a levantar el gol, primer gol que hace hoy frente al Celta es un soldado sí. impresionante.
2: metió un zapatazo Uy, no, a eso. No.
1: Y se comió.
2: 4-1, terminó ese Oye, juego.
1: Tuvo uno, ya hecho, lo perdió.
2: Pero Uy, sí, dos. Pero parecía increíble que hubiera votado. Eso fue antes del gol de Karim Benzema. Exacto. Porque Cristiano puso los dos primeros. Luego apareció el gol del Celta. Y, de y ahí después de eso, eh, la jugada de Cristiano, que es muy curioso como vota el balón porque estaba solo, ya prácticamente tenía que definir, y eso se agarraba a la cabeza, luego apareció el gol de Karim Benzema y el de Toni Cross
1: que cerró esto. Y ahí se acabó, y hubo una pelea, una pelea casada, en todos los sectores del campo, entre Sergio Ramos y el Tucu Hernández, debe ser Tucumán, el Tucu Hernández, eso se, los amonestaron, se, bueno, se dijeron de todo. yo
2: Ese partido fue polémico también por la expulsión de Iago Aspas, que es el jugador sí, del hombre. Celta de Vigo, porque fue una ah, dudosa expulsión no, no, y luego Cristiano no, no, no. se cae en el área del Celta y fueron a protestar también los jugadores del Celta Me dicho, hubo varias jugadas polémicas en ese partido pero
1: mire, usted acaba de decir algo que es habitual en esos árbitros que eh, hmm. están por encima del reglamento lo manejan bien fíjese que la expulsión de ese muchacho que ya tenía tarjeta amarilla claro, si le mostraba otra, se tenía que ir eh es cuando a usted le cambian un penalti por una tarjeta, penalti. El hombre no lo pita y entonces dijo, no, debemos entender que hubo simulación. Y entonces le metió la amarilla, doble amarilla, fuera. Protestó el asistente de Berizzo, que estaba hoy suspendido, también lo echó. Y por eso, así, eh, había unos cánticos de toda la vida contra el Real Madrid que dicen, así, así, gana el Madrid. Así, así, gana el Madrid. ¿Ve?
2: Bueno. Ese fue un partido muy polémico. Ahora, ah, el pero Real mire, Madrid con esa victoria de hoy quedó con 90 puntos, doctor Peláez, y seguido el Barcelona con 87. Eso quiere decir que el Madrid, con solo un punto, que Pensate. saque el fin de semana en Málaga, será el campeón de la Liga Española. Claro, con un punto, y si el Barcelona...
1: No, no. Si el Barcelona, el Barcelona pierde Barcelona, o empata, está frito. No, pero si el Barcelona gana, llega a 90. Eh, sí. 90 también, el Real. Pero tiene no, un ese puntico. partido con mal. Sí, pero eh, muchos técnicos eh, se conforman y enredan al plantel cuando le dicen: no, 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 no se preocupen, con el empate basta. Y cuando usted sale a empatar, generalmente mm. pierde. Y que yo creo que el Real contra el Málaga irá a ganar, a buscar arriba para evitarse problemas. Bueno. Ese
2: doctor Peláez partido eh, va a la misma hora pues el Barcelona Eibar que se juega en el ah, Camp Nou sí. y el Málaga Real Madrid. Antes se va a jugar el Atlético de Madrid contra el Athletic Club, es el último partido en el Vicente Calderón y ahí es donde los socios se podrán llevar las sillas porque ya van a demoler
1: ese estadio. Muy bien. Edwin Díaz, dice hombre vi el partido de hoy del Manchester y mi conclusión es que ojalá llegue a ese equipo porque la verdad, ese mediocampo es muy flojo. Eh, sí puede tener razón, porque mire, eh, le da muchas vueltas eh, Mourinho. Un día Fellaini mata Ander Herrera, pero no hay un jugador que uno diga, este ya mm, es el que no le va podido, a dar la cara. ¿no? Puede que le Bueno, y se
2: le lesionó el hombre que le resolvía todo, que era Zlatan Ibrahimovic.
1: Y además tienen un arquero. Ahora sí, porque es que en los partidos de la eliminatoria, donde Romero es el arquero argentino, pues no se le ha visto así como tan, que uno diga, uy, qué arquerazo. Pero hoy sí fue la figura. Ese empate, el cero goles con el Southampton, se le debe a Romero. Oiga, sacó todas las que pudo. Mm. Bueno.
2: Ese, y... doctor Peláez, hay que hacer una anotación en ese partido. Y es que el Manchester United ya matemáticamente no puede clasificarse a la Liga de Campeones en la Premier League. Por eso es que mm. también Mourinho hace rotaciones porque le está apuntando a la final de la Liga de Europa que le va a jugar contra el Ajax. Además, porque esa final no solo les da plata y les da el título, sino un cupo a la Liga de Campeones. Es la única forma como el, Real, eh, perdón, el Manchester United podría aspirar a ser parte de la Liga de Campeones el próximo semestre, el próximo torneo. Bueno,
1: y este es el último Twitter o correo de Andrés Marinés. No sé por qué me pasa que cada vez que Dani Alves hace gol con la Juventus, pienso en lo que deben estar sintiendo directivos del Barcelona por no renovarle hmm. su contrato y dejarlo ir, puede ser, en todo caso el hombre le pega como cualquier lateral brasileño, bien a la pelota, ¿oyó? si usted Muy se bien. pone a mirar las asistencias de Marcelo, no, yo no tengo el dato, deben ser muchas, pero hoy le puso un balón a ese Benzema, pues que, si sí. no hacía, pues ya... Hágalo, ¿no? prácticamente no, de no, esos, lo, hágalo. Sí, pues que, que más hacía, hacerlo, no tenía más. Señor, permítame, que están pendientes estos mensajes.
0: Si quieres escribirnos vía mail, entra a www.pelaesicardona.com y busca la sección Contáctanos. Tu mensaje al aire porque eres parte de Una Hora con Pelaes y
2: Cardona.
1: Don Tomás, su bebida. ¿Desea algún snack para ver su partido? Relájese, Don Tomás. Recline su silla libremente.
2: Tomás, Tomás, despierte, mi hijo, a trabajar. No le pago para que esté soñando. No sueñes
0: más. Juega Liga 14 en el punto de chance más cercano. Pronostica los resultados y gánate más de 100 millones de pesos. Las Deportivas marca la diferencia. Más información en lasdeportivas.com.co. Autoriza con Juegos. En Renault, hoy somos líderes en camionetas por el camino que hemos recorrido juntos y queremos que más colombianos hagan parte de él. Lleva tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y pagas en 2018. Aplica en condiciones y restricciones. Estamos presentando Una Hora con Peláez y Cardona en, en Candela, Candela.
1: 101.9. Fútbol, música y algo más. Bueno, hemos dado eh, pincelada de, de resultados de hoy. Vale la pena que los ordenemos, Pacho, para mayor mm -hmm. claridad de los seguidores y oyentes. Mire, okay. en Inglaterra empataron el Southampton y el Manchester United 0-0. Pero merecía mm -hmm. ganar ese equipo del Southampton. Yo sí. no todo el partido y volvió figura a Romero. Bueno.
2: Sí, fue la figura del partido para el Manchester United. Muy pobre ese equipo hoy, el equipo de Mourinho. Vamos a ver si para la siguiente temporada cambian las cosas, pero tiene muchas lagunas ahí.
1: Juventus le ganó al Lazio y se quedó con la Copa de Italia 2-0. No vi a un equipo muy fuerte el Lazio, y un equipo más práctico y de memoria juega, ese equipo de, del Juventus.
2: Hay un, hay un jugador que me sigue sorprendiendo, doctor Peláez, mm. que está haciendo una campaña impresionante con la Juventus y que yo creo que usted también eh, lo tiene muy bien referenciado y es Manzukic. Manzukic Hoy eh. le vi otro partido y ese tipo tiene un físico, pero es que sales a matarse y a entregarse, pero con todas
1: esos partidos. Y hay que decir que es un ejemplo para tantos jugadores que a veces se mortifican cuando los cambian de posición. Yo recuerdo que Mansukik, estando en el Atlético de Madrid, era un delantero en punta. Y como el delantero en punta es Higuaín o el que más está por la zona central, Mansukik eh, juega sin ser puntero izquierdo ni manejar mucho la zurda, ocupa bien ese lateral y trabaja muy bien devolviendo la pelota, tocando y es jugador serio ese Mansuk. Hoy vi fue a Barzagli como lateral uh -huh. para soltar a Dani Alves al ataque. Quiere decir que para Alegre la zona derecha, sea Alves o sea Cuadrado, es fundamental. ¿oyó?
2: Es que me parece curiosa la cuota de goles de Dani Alves esta temporada con la Juventus porque desde que lo ponen a jugar un poco más arriba, este brasileño marca muchos goles. Así sí, no era sí. en el Barcelona. Él era asistente en el Barcelona y un lateral con una salida impresionante. Pero en la Juventus lo he visto es definiendo ya los partidos.
1: Pero lo que pasa es que Usted estando en Barcelona, le quedaba, le daría pena decir, no, pues si es que no, no, estos no, pues. Suárez y Neymar, y yo me decí me a meter allá. En el Juventus, cuando, inclusive, inclusive cuando no juega Dybala, queda más solo Higuaín, pues tanto uh -huh. Cuadrado como Alves, tienen uh -huh. la intención de llegar y patear y arriesgarse, ¿no?
2: Ya, Mire. bueno, y la Juventus juega con tres defensores, no con sí. cuatro, con Barzagli, Bonucci y Chiellini. Entonces le permite a Dani Alves... Tirarse unos metros mucho más arriba para poder aprovechar eso.
1: Bueno, el Celta de Vigo, como dijimos, perdió con el Real Madrid 4 por 1. Eh, es el partido número 62, tal vez, donde el Real Madrid marca gol. Y, y son seguidos, ¿no? Uh -huh. En los últimos. Hombre, y hay un detalle, Pacho. Vale, la pena A ver. que lo apunte. Lo apunto sí. aquí en mi libreta, doctor Peláez. Si el Real Madrid, el Real Madrid gana la Liga... ¿Cierto? Eh, no, perdón, no el Real Madrid, el Juventus, el Juventus. Si el Juventus que ganó la Copa gana la Liga, creo que han pasado muchísimos años para volver a tener el doblete. ¿no? Sí. Ahí, ahí excluimos Liga de Europa y Liga de Campeones, ¿no? En casa. ¿no? Pues,
2: eh, miraba datos de Mr. Chip hoy en Twitter, arroba 2010, mrchip Chip. Sí. Y decía que muy cerca del récord mundial, eh, la Juventus, además porque es el primer equipo que gana la Copa de Italia en tres temporadas consecutivas Eso sí. y Dani Alves tiene 32 títulos. Es una sí, barbaridad sí. Sí, es lo que tiene finales. Dani
1: Alves en su historia ah, como futbolista. Ya están jugando Sporting, Cristal Santa Fe y Strongers Santos del Brasil. Tranquilo, no se preocupe. Ya se está, Además, vamos a hablar
2: de lo que pasó entonces. No, no, no,
1: tranquilo. Hombre, pero encontré esta que sí puede ser la, yo no digo una oferta descabellada, pero sí un poquito estrafalaria. Usted recuerda y conoce a Abumellán, sí. el delantero del Borussia Dortmund. Pues Fabio Canavaro, que es técnico en China, de un equipo, no sé el nombre, ese equipo está dispuesto a darle un contrato a este jugador, de 50 millones de euros por temporada. Sería uh -huh. el jugador mejor pagado de este planeta. Ave Mayán. ¿Y los no vale? Si se irá. ¿Te cree que se va? No, no creo. Mm,
2: pues por se esa vale. plata, doctor Peláez, es, hemos visto es, es, casos. Es que intentaron. ¿Usted sabe que cuando hay plata?
1: Que, no, acuerde que intentaron con Diego Costa y finalmente ya. no hubo. Porque
2: en algún momento también había sonado ese jugador, igual que Alexis Sánchez, para el París Saint-Germain. Incluso hubo una entrevista que publicó The Independent con Edinson Cavani en el que decía que si llegaban al París Saint-Germain eran bienvenidos, que siempre esperan a los nuevos jugadores para que completen con sus características y cualidades el juego del París Saint-Germain. Vamos a ver si
1: alguno de estos, pero ya usted me dice que
2: entonces va para otro lado
1: posiblemente. Sí, entre ellos Tiago Silva. Yo creo que tienen que remodelar un poquito la zona defensiva, un poquito o mucho. ¿Sabe quién me estoy? Que yo no lo pues lo te, sabía quién era. Inclusive ayer hablamos de que el Atlético de Madrid creo que lo tienen en sus planes. Guidetti, uh -huh, el jugador del sí Celta, señor. que hizo un buen gol, eh, un centro delantero que se mueve bastante bien. Interesante. Ese muchacho, creo que es sueco o algo así, Guidetti. ¿Gidetti? Pero juega juega bien el muchacho decía yo. Hoy bueno.
2: fue noticia eh, de un interés, no sé si usted eh, supo o leyó algo de esto, ¿Sí? eh, por Luis Fernando Muriel de Liverpool y del Sevilla. ¿Ah sí? Sí, sí, ¿Qué? sí, sí. sí. Se Qué habló bueno. mucho del tema aquí en Europa y decían eso, que, que hay una posibilidad. Él tuvo una lesión muscular que lo sacó un tiempo, más de un mes, de las canchas y parece que están esas dos posibilidades, pues lo decía el diario Daily Star en el Reino Unido, que hay planes del Liverpool y del Sevilla de tener a Muriel
1: eh, en sus filas.
2: Vamos a ver en qué termina también esto con el colombiano.
1: Sí, tenemos un, un defensor a ultranza del fútbol de Sudamérica, aunque se mantiene mal ligado España, el loco Gatti, Hugo Gatti. Volvió y dijo, mire, en Sudamérica se juega con... Pues no, no quiso que con maldad No dijo, no dijo maldad, maldad Pero dijo resiedumbre, fuerza Como quien dice, el jugador que viene allá Con varios partidos, está curtido Como es el asunto Y que por eso responde Puede ser no Bueno, sé. sí, no, claro sí Ayer, ah, hombre En el partido de Juventus Lazio ¿Sabe qué detalle fue bonito? Antes de comenzar el partido eh, Fue portador de la Copa de Italia Marcelo Salas Que efectivamente ah. es chileno jugó para Juventus y jugó para la acción. Entró bajo una tronadora ovación a el Marcelo Salas, el matador. Usted ¿se nos había comentado
2: ayer que le iban a hacer ese
1: homenaje. Sí, sí, hombre, qué bien. Pero pues no sabía cómo era. No. Y los dos equipos se pusieron de acuerdo pues para, ¿no? Bueno. Uh -huh.
2: Sé que lo eh, comentamos hace un momento, pero vale la pena recordarles a los oyentes... ¿qué? Que lo del Mónaco hoy es histórico en Francia, no solamente pues por el Tigre, que nos alegra mucho, sino porque este equipo, 17 años después, vuelve a ser campeón. Eso sí es aguante de una hinchada y de seguidores. Tenía
1: el, en la tribuna, estaba el Príncipe. Sí, sí, Berpa, ahí, estaba. ahí saludando a sus, a sus muchachos, ¿no? <risa> bueno, usted sabe que no la pierden una oportunidad.
2: Platica se llevará... Voy a averiguarme el dato de cuánta platica reparten entre los jugadores del Mónaco. Seguro que, que va, que va a ser una cantidad interesante.
1: Sí, pero no los niveles del Chelsea de, de Londres, ¿no?
2: ¿Quién sabe? Usted sabe que en no, Mónaco
1: hay mucho dinero. Pues sí, pero en los casinos. <risa> pero no. ah. También. Bueno, eh, ¿qué le iba a decir? Hay un jugador que tiene un problema en Brasil con Rogerio Seni. Sí, chero. Hay una confusión con, con el técnico y es que al técnico ya como viene perdiendo eh, ya por ejemplo el diario Gaceta Esportiva de San Pablo eh, invitó a los blogueros, así se llama ¿A qué opinen? Blogueros, sí señor. Si San Pablo debe mantener a Ceni como entrenador ¿eh? Así es la vida, ¿no? Vea. Es como yo creo que Borja agradece la llegada de Cuca llegó y Ah, claro, no, ¿cierto?
2: no, no, claro, cambió y los dos goles del fin de semana le dan a uno confianza con nuevo técnico, sí, eso cambió completamente. Óigame,
1: ya hablamos del triunfo de Melec, pero anoche también en la Copa Libertadores, un jugador ecuatoriano, Casares, del Atlético Mineiro, en la colidad que le metieron a Godoy Cruz, hizo su doblete, es un muchachito, ese se formó en las divisiones menores de Banfield. Banfiel o River, Casares, y después pasó a Banfield. Y de ahí emigró a, está en Brasil, y uh -huh. le va bastante bien. Y lo tenemos en cuenta porque las selecciones ya empiezan a trabajar. Usted sabe que ya hay selecciones que tienen dos y tres amistosos, ¿no? Y hay otra, como la paraguaya, que con pocos jugadores, eh, Darío Verón, ¿no? que juega en México, ya están trabajando en Paraguay pensando en los partidos amistosos que se avecinan, ¿no?
2: Nosotros, bueno, ya es que, por ejemplo, la AFA ha dicho que la selección de Argentina el viernes da a conocer los jugadores. No tienen todavía o no han dado el nombre del técnico. Seguramente van a esperar a que termine la liga en España para confirmar lo de San Paoli. pero ya estamos listos. Hoy también eh, hubo convocados de Alemania ¿Ah, y sí? resulta que hay, hay unos cambios para darles, obviamente, descanso a algunos de sus futbolistas. Entonces, ya digamos que siete debutantes están entre los 23 convocados por Alemania porque ellos van a jugar la Copa Confederaciones. Ellos juegan en el Grupo B con Chile, Australia y Camerún. Que bueno, Esto ya se nos es... viene, doctor de la Copa Confederaciones,
1: sí. que es la que hacen pero siempre mire, un año antes para probar estadios y esto. El viernes dan la convocatoria de la selección española, ¿no es cierto? Pero sí. los de Alemania se adelantaron, dieron su lista... Y la curiosidad está en que no figuran ni Mesul Osil ni Müller. Uh -huh. No está, está en la lista de Joaquín Love. Es que se llama el señor, ¿no?
2: Sí, Joaquín Love. Ah, que es en campeón, en cambio,
1: en una lista presentada por Rusia para la Copa de Confederaciones aparecen dos futbolistas de origen brasileño. Es decir, nacieron en Brasil Mario Fernández y el arquero Guillermo Marinato dos brasileños nacionalizados rusos en la selección y en la copa que se avecina. Señor Bueno, aquí qué vamos a
2: hablar de la Libertadores no, de lo que ha pasado con Santa no, no, Fe y esto
1: El dolor, el dolor y la alegría llegarán porque viene Luis Miguel.
3: Amaneció otra vez entre tus y desperté llorando y de alegría Me cobijé la cara con tus hermanos Para seguirte amando todavía Y despertaste tú casi durmiendo me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas.
0: Ahora con la y e. Cardona, por Candela 101.9, fútbol, música y algo más. La Facultad de Ciencias Económicas
2: y Administrativas de la Universidad de la Gran Colombia presenta a Gunter Pauli, creador de la Economía Azul, Paolo Lugari, genio de la biodiversidad y creador del Centro Experimental Las Gaviotas y 10 conferencistas más en el Tercer Congreso Internacional de Biodiversidad mayo 25 y 26, en el auditorio principal de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Compra tus boletas en ticketspress.com.co y sus puntos de venta, librería Lerner Centro y en la Universidad de La Gran Colombia, con el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros. Renault Sandero,
0: Stepway y Logan Versiones Live, la familia que más colombianos prefieren. Únete a esta gran familia desde 9.900.000 pesos de cuota inicial y pagas en 2018. ¿Qué esperas? Conoce más en nuestros concesionarios o ingresando a renault.com.co. Aplican condiciones y restricciones. Búscanos en Facebook, Peláez y Cardona. Dale me gusta a nuestra fanpage e interactúa con nuestros contenidos.
2: Esta noche, doctor Pelaez y oyentes, el protagonista es el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, un hombre de Puerto Rico, un grande de la música. Este ya está por encima del bien y el mal, como si habláramos del fútbol y hoy lo recordamos y traemos sus canciones también a este programa Conteo Regresivo se llama esta
3: Muy bien
1: Gilberto Santa Rosa como Víctor Manuel y otros viven aquí en Colombia ¿Eso? Sí, la pasan acá se mantienen presentándose bueno en fin mire eh, hoy me leí una frase buenísima en Soho de, ¿Sí? dicha por ahora que hablamos de cantantes por Gali Galiano, ¿sabe qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué
2: dijo? alguna vez Gali
1: Galiano. un crítico dijo canta muy mal pero le va bien dijo ah bueno estoy bien ah. canta mal pero le va bien en ventas y cosas de eso bueno mire ah, bueno. vea que todos los jugadores eh, bueno la mayoría de los jugadores tienen razones curiosas Para calentarse, para enojarse Hay un jugador argentino en Flamengo Mancuello, un volante Que era de Independiente Bueno, mm. hace dos semanas El técnico decidió Después de un partido con la Católica Por la Libertadores sacarlo Y resulta que eh, San Lorenzo de Almagro Recibe a, a Flamengo En Río, en Buenos Aires Y Mancuello quedó fuera De la lista Entonces llamó a su mm. representante y le dijo, bueno, hablemos de mi futuro, cómo va a ser el cuento aquí, para ver si sigo o no sigo. Y venía bien, ¿no? En eso hay que reconocer que Gustavo Cuellar, el colombiano que también es compañero él en Flamengo, ha pasado más en el banco que en la titular, pero ahí sigue el hombre. Ahí está, ahí va. aguanta. Esperando, de pronto, ¿Sí? ¿quién quita, no?
2: Hoy se volvió a reactivar, doctor Peláez, y se habló mucho del tema de Jackson Martínez. ¿Ah, sí? que no le ha ido muy bien en la Liga de China, pues cobrando le ha ido muy bien, eso sí. Lo sí. que pasa es que de fútbol sí muy poco, entonces hoy otra vez la prensa turca empezó a hablar y a decir que sí se podría dar al final lo del Galatasaray, que ya tiene el, el ok del futbolista para la sesión durante un año, que no será barato para el club, pagarán 4.5 millones de euros al colombiano y otros seis al Guanzú Evergrande, su actual club. Entonces, parece que el Galatasaray, según medios turcos, eh, sería el próximo destino de Jackson Martínez, que volvería al fútbol
1: europeo. Lo cierto de Jackson Martínez, es que su campaña buena fue en Portugal, en Porto, como había sido en Jaguares de Chiapas, en México, que por mm -hmm. esa razón... Él salta, pasa el charco y llega a Portugal. Pero recuerde que en España no le fue bien, en el Atlético no le fue bien. Y ahora en China, pues no sé, de pronto en Galatasaray. Mire, todo es conveniencia en la vida. Usted sabe que siempre hay un conflicto presente entre Chile y Perú. Porque sí. por los límites y por el cuento de que Bolivia quiere salir al mar y no lo dejan ellos por estar en peleas Chile y Perú peleas de tipo diplomático, digamos, ¿no? de cancillería. Uh -huh. Pero hoy se pusieron de acuerdo Perú no, y Chile ¿y eso? en el campo del fútbol. ¿Se acuerda que así? ayer le conté que entre ellos la Federación Colombiana, varias federaciones se juntaron para hacer revisar el caso de aquel jugador boliviano que fue mal inscrito y que permitió que Chile y Perú ganaran puntos en el escritorio, ¿se acuerda?
2: Uh -huh. sí, sí, sí. Pues señor. hoy
1: Perú y Chile se unen para defender ante el TAS los puntos que les dio la FIFA.
2: O ah, sea, no se los ya. quieren dejar
1: quitar. Una, ya hay una división aquí, pues, unas es federaciones que como seis. Ayudó a
2: unos y afectó a otros, eh, ¿no? Como exacto. siempre.
1: Pero como ellos lo ganaron en el escritorio y dicen, no, ¿por qué nos van a quitar? Dejemos así. Se unieron, mm. Perú y Chile, cosa que es, es curiosa, ¿no? Bueno, bueno.
2: Hoy decían que, eh, bueno, se viene el partido de la Copa del Rey, entre sí. el Barcelona y el Alavés. Yeah. Y dicen que dos días después el Barcelona presentaría, esta información que le doy es de aquí de Barcelona, presentaría sí. a Valverde. Él sería el nuevo técnico Ernesto Valverde en la próxima temporada eh, en el Barcelona. Él estaba con sí. el Athletic, pero dicen que ya el acuerdo está prácticamente cerrado. Lo decían hoy en la cadena COPE. Y bueno, vamos a ver si esto se da. Y ese partido de la final de la Copa del Rey sería también la despedida de Luis Enrique, que ya pues anunció hace mucho tiempo que no va a
1: seguir con el Barcelona. Sí, el hombre se adelantó, vio esa cosa como mal, ¿no? Sí, mm -hmm. sí, claro. Mire, que eh... me ah le iba a hablar. Hoy con el triunfo de Juventus y con la presencia de Marcelo Salas, recordaron que en un momento... Juventus recurrió a jugadores uruguayos y llegaron a sus filas. Paolo Montero, que hoy es técnico en Rosario, un Martín, un Cáceres, se acuerda, un lateral de cola de caballo que jugaba bien. Sí, sí, señor. Eso ya no está. Daniel Fonseca, un centro delantero que hoy es empresario, y se acuerda de Salayeta. Bueno, sí, también. Salayeta. Lo... Hubo, hubo como una oleada de jugadores uruguayos en su momento en Juventus. Ya no. Ahora están, bueno, están los argentinos y los brasileños, ¿no? Bueno, y, y Cuadrado, nuestro muchacho colombiano, ¿no?
2: Bueno, que es ahí también. Hoy no tuvo la oportunidad y el chance, pero Cuadrado es de los jugadores importantes que tiene ese equipo.
1: No, y lo van a tener en cuenta seguramente. Eso lo, sí. Es que todavía le falta, ¿no? Eh, no sé cómo será la celebración en Mónaco, ¿no? pero los 17 años como usted dice de Ausencia. No, eso la locura. De título. Debe ser lo último. Sí, sí, ¿no? eso es
2: la locura. Y bueno. bueno, si llega a ganar el triplete la Juventus también le voy contando. Es que este fin de semana también va a ser clave lo que pase en la Serie A de Italia, es el domingo que la Juventus jugará con el Crotone. ¿El Vamos domingo? a ver, ¿no? Sí, el domingo.
1: No, pero Juventus Crotone pues por más que tenga el Crotone no creo que tenga plantel como para, ¿no? No, y ahí en la, la Serie
2: A está, Juventus tiene 85 puntos, la Roma tiene 81, el Napoli tiene 80 puntos. Esos son, digamos, como los tres que están ahí medio peleando. Bueno, sobre todo la Roma y la Juventus. Pero yo creo que eso ya, frente al Crotone, lo liquida la Juve. Y este fin de semana ya podremos decir que hay campeón. Es que ya hemos dado campeones de todos. Nos falta campeón de España y nos falta campeón de Italia.
1: Eh, de resto ya estamos. Alemania. Eh, Bayern Múnich. Bueno, entonces tenemos Alemania, Francia, eh, Italia. Uh -huh. No, Italia no. Alemania. Sí, pero ese va a ser el campeón. Inglater no, pero hay que, Inglaterra, Chelsea. No, 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 no se emocione, tranquilo, ¿no? Bueno. Eh, Gareca sigue firme en el puesto de técnico de Perú. Y Gustavo Costas, que está de paso está esta noche acompañando a Santa Fe, eh, habló de dos temas, Alianza Lima, donde él estuvo, y le preguntaron por Jefferson Farfán. Uh -huh. Farfán de es poquita. otro jugador que entra como en, en desgracia y no lo han vuelto a convocar, pero hay una presión de que vuelva, que sea el jugador que Gareca sorprenda pues, en la lista que se avecina, ¿no?
2: Y parece ver, que sí. va a convocar a Paolo Guerrero también, para los ¿Usted? amistosos. Él así igual vi. se pierde eh, la fecha contra Bolivia en el duelo de eliminatorias, pero sería tomado en cuenta para el siguiente. Entonces, aún así que es contra Ecuador en Quito, pero parece que aún así eh, el Tigre Gareca lo quiere, lo quiere convocar. Entonces tendrán amistosos en junio con Paraguay
1: y Jamaica.
2: Esos son los eh, partidos amistosos Mire, que tendrá Perú.
1: Esto dice será... la... No sé, es que era cierto, era rumor, que el Mónaco rechazó 80 millones de euros por Kylian Mampé, que no, no lo dejan ir, 80 y no le sirvió. Eh, fíjese usted, yo lo vi
2: hoy, yo vi la noticia hoy. bueno Y, y decían que no. sí, yo sé que hay un interés muy grande de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, por llevárselo porque sabe que es una figura y que le representa muchas cosas. Y a él le gusta tener a las figuras. Y ahora hablan de dos equipos que han mostrado interés también por él, que son el Chelsea y el Manchester United. Pero sí leí lo que usted decía, Muy, no, que habrían rechazado esa
1: cifra. Pero mire, la, en la hoja de vida lo que él tiene, 20 goles, 9 asistencias en 42 partidos, 25 goles en 42 partidos. Esa es como la hoja de presentación de, de este muchacho, ¿no?
2: Yo creo que... Que tiene 18 años. Lo que dicen es que el
1: Real Madrid pondría sobre la mesa 100 ah, millones hacer... de euros por Mbappé. Le voy a poner... No. Le voy a poner un ejercicio a los oyentes. ¿Una tarea? Una tarea. Eh, suponiendo que el oyente, como, como nosotros, fuéramos dueños de un equipo y tuviéramos okay. plata. Pero plata, pues, en cantidad... Uh -huh. Entonces yo le digo, usted prefiere pagar 75 millones de euros por James Rodríguez, que ¿cuántos años tiene? 26 25, 26, ya le digo. 26. Bueno, o pagar 80 millones 25. de euros. ¿Ah? ¿Cuántos tiene? 25 tiene James. ¿25? Sí, señor. Bueno, entonces usted prefiere pagar. 75 por un jugador de 25 años O pagar 80 Por un jugador de 21 años Como es el caso de Bampe Partiendo de la base Que ambos tienen gol Partiendo, sí, partiendo de la base Que, que, James, que James es más es,
2: volante Que delantero
1: Sí, pero no son defensas es decir, Están no, en de acuerdo, esa zona de gol Bampe en zona de gol de Entonces usted me dice Porque según esta teoría, la primera conclusión es que está muy costoso James. ¿Cierto? Decís Pero usted, es que,
2: bueno, James lo menos. compró el Real Madrid por 80. Ahora sí. lo que dicen es que baja era, ¿qué? 75, ¿no? Que se ha devaluado en 5 millones de euros. Sí. Yo no sé si paguen 75 por James hoy. No digo que no los valga, ojo. Digo ah, es, no, por
1: eso, si hay un club por, que ponga esa es cifra decir, en este momento. No, y para el Real Madrid... Sería un negociazo. Recibe 75. Claro. Pone 5 y aparentemente con los 80 se queda con Bampé y sus 21 años. ¿No? Pero lo, lo que veo... Bampé tiene 18. 18. ¿Quién? ¿Adi? Bampe. Ah, sí, sí, me equivoqué. Peor tiene todavía. Tiene
2: 18 años, claro, y James uh -huh. tiene
1: 25. Pe siete años. Vuelvo y le digo, eh, alguien me dirá, no, pero no se puede hacer esa proporción o esa regla de tres, no. Yo digo, si usted tiene en el bolsillo, 80 millones. Usted, Pacho, tiene 80 millones. Y vengo y le digo, deme esos 80 por un jugador de 18 años o quédese con 5 y me da 75 y se queda con un jugador de 25 y ambos le hacen goles. Es que, ¿sabe que mm. ¿Dónde pondría mi
2: plática. Yo ya he visto a James jugar en diferentes ligas y en diferentes eh, mm. torneos. Sí. Y creo que su promedio... Y es un jugador muy constante con su fútbol. Me sí. da un poco más de garantía. Mbappé no le niego que es un jugador extraordinario, mm. pero hasta ahora lo he visto en el Mónaco un poco. Entonces, yo diría: si tengo que asegurar el equipo y necesito un jugador clave en este momento, yo, me, yo pongo esa plata por James. Yo, pero yo.
1: Bueno. Vamos yo a ver, por... ¿no? Los oyentes
2: que nos digan. Claro. Que pondrían. ¿Usted la yo pone pongo, por Mbappé?
1: Yo, yo la pongo por Mbappé. Bueno. Lo inclino por Roelette. Pero bueno. Ahí dejamos y le vende más la... camisetas,
2: ¿no? También. Señor.
1: Mbappé. Señor. ¿Cuál es la música que no Ah, su amigo Santa Rosa.
2: Claro, Escuché? el
1: caballero de la salsa hoy, doctor Peláez. Gilberto
2: Santa Rosa. Esta es conciencia.
3: Tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice que no la debo querer me frena cuando la voy a tener y el corazón me empuja
2: hasta el infierno
0: una, una hora, hora de... con Peláez y Cardona en Facebook Peláez y Cardona en Renault hoy somos líderes en camionetas por el camino que hemos recorrido juntos y queremos que más colombianos hagan parte de él lleva tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y pagas en 2018 Apliquen condiciones y restricciones. Una hora con Veláez y Cardona. Por Candela 101.9. Fútbol, música y algo más.
1: Bueno, le tengo... Eh, siguiendo con la historia de la edad. Usted sabe mm. que la revelación actual del fútbol brasileño se llama Vinicius Junior. Juega mm. en Flamengo. Escuche bien. Tiene 16 años... El Flamengo dice el que ponga entre 30 y 32, de 32 a 40, hablamos para que se vaya. Este muchacho jugó en el Sudamericano, sus 17 que el, de enero pasado en Ecuador y fue distinguido como el jugador de no solamente de Brasil, sino del campeonato. Vinicius Junior, 16 años. Y además sí. que
2: lo que le hizo el Flamengo a este jugador fue que le renovó el contrato para sí. elevarle la cláusula de rescisión.
1: Claro, Entonces, lo aseguraron. Porque
2: resulta que él pasó reconocimiento médico con el Real Madrid la semana pasada. Sí. Entonces, claro, eh, supuestamente lo que dicen es que ofrecieron 45 millones de euros para ampliarle el plazo de vinculación y poder elevar el importe de la cláusula de
1: rescisión. Decir, Vamos a ver Flamengo, al final en qué termina esto. No, Flamengo no lo va a retener. Va a aprovechar el interés de unos... Y se lo Para... digo, bueno, señor, le voy a dar Ya que me ha presionado Cómo le fue a su santa fe A ver, qué ya, pasó Ya, no? le digo
3: Solitaria camina en la ubiquina. La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar
1: ...aquí está, no olvide, mire... ...en la tarde... ...Copa Italia... ...gana Juventus... ...el Real Madrid con su victoria ante el Celta... ...muy cerquita de ganar la Liga Española... ...le queda un partido... ...frente al Málaga... ...inclusive empatando... ...gana el campeonato... ...Mónaco con Falcao a la cabeza... ...y después de 17 años... ...gana el título de la Liga Francesa... ...y en Sudamérica esta noche... O eh, esta tarde Tuvo un muy buen resultado Independiente Santa Fe Mire que Logró ganar 2-0 a Sporting Cristal En una cancha malísima En el Estadio Nacional Muy poco público Como es habitual En estas fases de la Copa Libertadores Un golazo de Johan Arango De tiro libre en el primer tiempo Para dejar el asunto 1-0 Y en el segundo ya para acabarse el partido Anderson Plata Estableció el 2-0 y ya vamos a decir por qué es buen resultado. Porque simultáneamente en el Estadio Siles de La Paz, el Strongers, que ganaba 1 a 0 con gol de Chuma 0, terminó empatando con Santos a un gol. Entonces la tabla quedó así. Eliminado Cristal. Pero Santos tiene 9 puntos. Strongers tiene 8 puntos. Santa Fe tiene 7 puntos. Y en el último partido de, de este grupo... Santa Fe en el Campín recibe al Strongers, es decir, Santa Fe ganando entra porque se supone que Santos venza a Cristal y avanzará, pero el segundo lugar está mano a mano prácticamente con los ocho puntos de Strongers y los siete puntos del Santa Fe, esa va a ser la gran motivación para la parcialidad cardenal que acompañará al Santa Fe en su partido con Strongers. Ah. Y una novedad, en Santos jugaron al comienzo del partido los dos colombianos, Brademín Hernández y Jonathan Copete. Pero lo curioso fue que Jonathan Copete actuó como lateral izquierdo en el partido que empataron en La Paz, uno a uno. Y ahora sí, déjeme a Luis Miguel.
3: Solitaria camina en la ubiquía. la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona Regresarán mañana a las 7 de la noche Por Candela 101.9 Para presentarnos una hora Con Peláez y Cardón. Fútbol, 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 música y algo más Solo por Candela